0: den 1. September, zum Tellmann-Urt-Freispruch, also Freispruch von Wolfgang Otto, morgen Donnerstag, den 1. September, zum Tellmann-Urt-Freispruch, also Freispruch von Wolfgang Otto, der an der Ermordung Tellmanns beteiligt war, zur Antikriegstagsdemonstration des DGB hier in Freiburg und zur Bauplatzbesetzung in Laar. Danach hört ihr einen Beitrag äh, über die Vorgänge in Stuttgart. Da hat man der Frauenbeauftragten nämlich einen Malkorb verpasst. Das hat Traudl recherchiert. Dann kommt die letzten Neuigkeiten vom Treibhauseffekt, ein Interview mit dem Ökoinstitut und zum Schluss noch ein Beitrag zur Arbeitszeitverkürzung der sogenannten Spätpause. Jetzt aber zunächst die Kurznachrichten. Hamburger
1: Bürgermeister Henning Foscherau hat ein Ultimatum des Senats an die Bewohner und Bewohnerinnen der Hafenstraße bekräftigt, anti-israelische Schmierereien an der Giebelwand eines Hauses bis Mittwochabend zu übermalen. Andernfalls werde die Übermalung im Wege einer Ersatzvornahme, wie es heißt, angeordnet und unter Polizeieinsatz erfolgen. Foscherau erklärte, Stadt müsse von der unerträglichen Gefahr geschützt werden, Zitat, in den Ruf eines Hortes eines neuen Antisemitismus, Zitat Ende, gebracht zu werden. Er erklärte außerdem, er halte die Schmierereien, Zitat, für unerträglich und vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte für zutiefst beschämend, Zitat Ende. An der Giebelwand sind unter anderem ein Boykottaufruf gegen Israel und eine Solidaritätserklärung mit dem palästinensischen Volk zu lesen. Heißt dort, boykottiert Israel seine Waren, die Kibbuzim und die Strände. Palästina, das Volk wird dich befreien. Revolution bis zum Sieg. Warum soll das antisemitisch sein? Waren aus Israel zu boykottieren, den Tourismus nach Israel einzufrieren und nicht in Kibuzim zu arbeiten? Klar ist das eine Haltung für den palästinensischen Befreiungskampf und gegen Israel? Deswegen ist es noch längst nicht antisemitisch. Der ökonomische und politische Boykott des Staates Israel ist ein wichtiges Mittel des palästinensischen Aufstandes, dem Feind Stiche zu versetzen. In der Bonner, Bonner Generalanzeige vom 2. März 1988 stand, wenn es so weitergeht, werden Israels Produkte auf dem Weltmarkt ähnliche Schwierigkeiten haben wie südafrikanische oder chilenische. Vergleiche, vor denen den Israelis nicht zu Unrecht graut. Zitat Ende. Deswegen finden wir dass die Forderung, keine Waren aus Israel zu, äh, zu kaufen, richtig ist und fordern dazu auf, darauf zu achten, woher die Waren kommen, die ihr kauft. Avocados, Grapefruit, Jaffa Orangen, Auberginen, Blumen. 68% der landwirtschaftlichen Exporte Israels gehen nämlich in die EG. Zum Tourismus ist zu sagen, dass es 1987 eine Rekordbilanz aufweisen konnte. 1,5 Millionen Gäste, davon 200.000 aus der BRD. Mit dem daraus resultierenden Devisenüberschuss wird das staatliche Defizit teilweise gedeckt, werden also Siedlungsprojekte, Militärausgaben indirekt unterstützt. Inzwischen hatten sich erste Reisegruppen aus Westeuropa für eine Absage ihrer Reise nach Israel entschieden. Deswegen die Forderung, kein Tourismus nach Israel. Und wer in Kibbutzim arbeitet, der muss wissen, dass die Propaganda der Kibbutz sei ein sozialistisches Projekt, längst widerlegt worden ist. Kibbuzim sind in der Mehrzahl, in der überwiegenden Mehrzahl, Wehrdörfer, die auf enteignetem Land an strategisch wichtigen Punkten errichtet worden sind. Diese Siedlungen sind Eckpunkte für die Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung und zugleich Eckpunkte für die Errichtung einer Kontrolle über diese palästinensische Bevölkerung durch die zionistischen Organisationen. Wer in einem Kibbutz arbeitet, ersetzt darüber hinaus die Reservisten in Israel die für die Aufstandsbekämpfung in der jetzigen Zeit benötigt werden. Das alles mit Antisemitismus in Hamburg, wie der Forscherau das erzählt, zu vergleichen, ist absurd. Guatemala, Einsatz von Dioxin gegen die Guerilla, Fragezeichen. Die Tomaten werden nur noch so groß wie ein Daumen, eine Daumenkuppel. Kartoffeln wachsen ebenfalls nicht mehr. Erdnüsse sehen aus, als ob sie verfault wären. Bellamino, der Sekretär der Kooperative von Cuico, glaubte den Grund zu kennen. Die Probleme begannen, seit die blauen Flugzeuge hier sprühen, sagt er. Seit Mai des letzten Jahres setzt die nordamerikanische Drogenfahndungsbehörde Drug Enforcement Agency in Guatemala Sprühflugzeuge gegen den Mohn- und Marihuanaanbau ein. Nach offiziellen Angaben wird das Herbizid Glyphosat benutzt, aber die Bauern von Coico zogen einen Arzt zu Rate und der fand Spuren des hochgiftigen Dioxin in den Rückständen. Der Mediziner hatte die Untersuchung nur unter der Bedingung begonnen, dass sein Name geheim bleibt und das Ergebnis der Untersuchung nur mündlich mitgeteilt werde. So haben die Bauern von Coico, das ist ein Dorf mit 300 Einwohner und Einwohnerinnen in der guatemaltekischen Provinz Huehuetenango, so haben also die, die Bauern von dort keinen wirklichen Beweis für die hochgiftige Zusammensetzung des Sprühmittels. Indizien freilich, die die Vermutung bestätigen, gibt es reichlich. Während einer Versammlung von 30 Kleinbauern der Kooperative berichtet Bellomino in einem Nachbardorf, gingen während der letzten drei Monate 400 Ziegen ein. In 14 Gemeinden der Umgebung haben Campesinos und Campesinas Schweine, Kühe, Hühner und andere Tiere verloren. Mütter bekommen missgebildete Kinder. Früher starben hier 60 Kinder von 100 Personen, jetzt sind es 74. Die einzige Devisenquelle der Kooperative der Honigexporte in die Schweiz ist ebenfalls betroffen. 70 Prozent der Bienenbestände gingen ein, seitdem die Sprühaktionen begonnen haben. Auch aus anderen Gegenden Guatemalas kommen Nachrichten über tödliche Folgen der Sprühungen. In dem Dorf Tacana in der Provinz San Marcos sollen 14 Menschen infolge der gelben Schleier umgekommen sein, die die Flugzeuge hinter sich lassen. Der ehemalige Bürgermeister der Stadt Poptun in der Provinz Peten berichtet gegenüber Zeitungen seines Landes, er selbst und elf andere Personen hätten nach den Sprühungen wegen Vergiftungserscheinungen behandelt werden müssen. Sollte es sich bei dem verwendeten Mittel tatsächlich nur um das Herbizid Glyphosat handeln, dürften solche Tragödien nicht geschehen. Die amerikanische Botschaft in Guatemala City ließ in einer Veröffentlichung die Aussage des Wissenschaftlers Fred, Fred, Fred Slive verbreiten, der sagte, Glyphosat sei das beste Herbizid der Gegenwart und bescheinigte ihm natürlich Ungefährlichkeit für Mensch und Tiere. Die Betroffenen glauben aber nicht daran. Dass es sich bei diesen Sprühungen nur um Glyphosat, bekannt unter dem Verkaufs Verkaufsnamen Roundup, handeln würde. Sie sind überzeugt, dass bei den Sprühungen Dioxin verwendet wird. Und das wäre nicht das erste Mal. Das von den USA in Südvietnam eingesetzte Entlaubungsmittel Agent Orange enthielt ebenfalls das hochgefährliche Gift, das in Westeuropa durch den Unfall im italienischen Cervezo traurige Berühmtheit erlangte. Der Verdacht, dass die Sprühungen in Guatemala weniger der Rauschgift, sondern mehr der guerilla dienen sollen, wird durch die Flugrouten der Flugzeuge dieser Drug-Enforce-Agency aus den USA genähert. Sie tauchen häufig über Gegenden auf, in denen auch die linksgerichtete Guerilla des Landes aktiv ist. Belamino, der kooperativen Sekretär von Coico, sagt, die Flugzeuge kommen fast immer aus der Gegend des Vulkans Tachumulco, wo der Guerillasender Voz Popular stationiert sein soll. In der Umgebung des Dorfes, nur 20 Kilometer südlich der Grenze zu Mexiko, sind nach Angaben der Kleinbauern 14.000 bis 15.000 Hektar Wald auf diese Weise vernichtet worden. Laut der guatemaltekischen Zeitschrift Infopress verbrannten in der Provinz Peten 1500 Quadratkilometer Urwald, nachdem die Luftwaffe dort Stellungen der Guerilla bombardiert und die drug enforce agency das Gebiet besprüht hatte. Die Regierung dagegen hält an der Version fest, dass lediglich der Mohn- und Marihuana-Anbau bekämpft werde. Glaubt man jedoch dem Bürgermeister von Guico, erscheint auch der massive Einsatz des Sprühmittel übertrieben. Er sagt nämlich, es gäbe nur einige verstreute kleine Anbaugebiete von Mohn hier, aber die Campesinos und Campesinas wissen meist nicht, was sie anbauen. Jemand kommt mit Saatgut und verspricht für die Ernte den fünffachen Betrag der herkömmlichen Produkte. Die Sicherheitskräfte Guatemalas, also das Militär, sonst vorwiegend zu Fuß in den Bergen unterwegs, schreiten aber gegen die Drogenpflanzer nicht ein. Die Begründung des Chefs der Finanzpolizei von Coico, Zitat, um zu den Anbaugebieten zu kommen, brauchen wir eine Woche. Wir können aber nur für vier Tage Verpflegung mitnehmen und die Campesinos verkaufen uns unterwegs nichts. Zitat Ende. Die Bauern und Bäuerinnen von Coico verlangen von der Regierung Entschädigung für die Schäden. Allerdings müssen sie dafür nachweisen, dass die Ursachen für diese Sprühungen bei der Regierung liegen. Und das ist ein schwieriges Unterfangen angesichts der Furcht vor Repression, die auch der Arzt hat, der Dioxin Spuren fand. Nach Ansicht des Landwirtschaftsministeriums sind solche Behauptungen natürlich völliger Unsinn. Die Behörde sieht die Ursachen des Tiersterbens im Verhalten der Campesinos. Die Kleinbauern würden unkontrolliert ihre eigenen Dünger und Pflanzenschutzmittel einsetzen. Aber Bellamino, der Sekretär der Kooperative, sagt, wir benutzen die gleichen Mittel in der, in der gleichen Menge, wie wir sie in den Jahren zuvor eingesetzt haben. Unsere Probleme haben aber erst angefangen, seitdem die blauen Flugzeuge kommen.
0: Ja, der letzte Beitrag war etwas länger als geplant. Das war als Kurznachrichten äh, vorgesehen und er ist dann doch etwas länger geworden, als Kurznachrichten normalerweise sind. Also für die, die jetzt schon gespannt auf die längeren Beiträge warten, äh, soll es jetzt damit losgehen. Morgen am 1. September jährt sich zum 49. Mal der Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen und der Beginn des Zweiten Weltkrieges. Dieser Tag markierte auch den Beginn einer industriell organisierten Massenvernichtung von Menschen in Deutschland und in besetzten Gebieten. Eines der Opfer war Ernst Thälmann, damals Vorsitzender der KPD seit 1925 und Mitglied des Reichstages. Elf Tage nach seiner Verhaftung in der Nacht vom 17. zum 18. August 1944 wurde er auf persönlichen Befehl Hitlers ermordet im KZ in Buchenwald. Mitbeteiligt war damals der SS-Unterführer Wolfgang Otto, den ein amerikanisches Militärgericht 1947 zu 20 Jahren Gefängnis verurteilte. Er wurde jedoch bald begnadigt und bereits nach knapp fünf Jahren aus der Haft entlassen. Als guter Katholik kam er bald, bekam er bald die sogenannte Missio, die Lehrerlaubnis der katholischen Kirche, und arbeitete fortan unbehelligt als Religionslehrer an einer Volksschule in Geldern nahe der niederländischen Grenze. 1962 jedoch 18 Jahre nach dem Mord an Thälmann erhebt seine Witwe Rosa Anklage gegen Otto. Sechsmal jedoch schlägt die bundesdeutsche Justiz das Verfahren nieder. Schließlich stirbt nicht nur Rosa Thälmann, sondern auch der Hauptbelastungszeuge. Dass es überhaupt noch zu einer Klageerhebung kam, ist wohl purer Zufall. Vor dem Schwurgericht in Krefeld wird Otto 1986 zu vier Jahren Haft verurteilt, wegen Beihilfe zum Mord. Gestern nun... Gerade noch rechtzeitig zum Jahrestag des Kriegsbeginns wurde er davon freigesprochen. Der Bundesgerichtshof hatte das Krefelder Urteil aufgehoben und an das Düsseldorfer Oberlandesgericht verwiesen. Dort war Otto dann angeblich keine direkte Tatbeteiligung mehr nachzuweisen. Wie auch? Heute Morgen sprach ich mit Hans Kaufmann. Er war früher Mitglied der KPD und anderer kommunistischer Organisationen. Während des Krieges lebte er als Emigrant in der Schweiz, war dort interniert und kehrte 1945 mit der Bewegung Freies Deutschland in die Bundesrepublik zurück. Seiner Meinung nach gab es beim Tellmann-Prozess neue Aspekte, die ja in der schon bis dahin skandalösen Rechtsprechung noch nicht aufgetreten waren. Dazu noch ein kleiner Tonbandausschnitt. Ich
2: glaube, das ist recht einfach. Das ist eine skandalöse Entscheidung. Ja. ja. Lang genug Zeit gehabt hat, äh, die Sache hin und her zu welten. Ja. Mit Sicherheit ist das äh, ein neues Kapitel aufgeschlagen in der Freispruchpraxis gegenüber Nazi-Verbrechern. Äh, was ich natürlich das Tollste äh, gefunden habe und was eigentlich der Skandal, die die Krone aussetzt, ich weiß nicht, das ist vermutlich gar nicht so bekannt, äh, dass, man, äh, dass die Kölner äh, Justizstelle da zur Verfolgung von Nazi-Verbrechern die ja die Ermittlungen da jahrelang vor sich hergeschoben hat, die haben ja in ihrem Programm noch den Kogon als, äh, als angeblich Verdächtigster da in, in der Bücher geführt. Und äh, Ermittlungsverfahren, ich weiß, ich, ne ich nehme auch, dass sie wie sogar Kogon ja, ist. Ja, ja. Und äh, gegen den haben die Ermittlungsverfahren geführt äh, äh, gehabt. Und, ja. und äh, das Einzige, was man dem jetzigen Gericht eigentlich zusprechen muss, dass also doch das zurückgewiesen hätte. die drei da, dass man eigentlich äh, Antifaschisten, die, die selber im KZ äh, waren, da eigentlich äh, ja. als die Beschuldigte da äh, hinstellen hätte wollen.
0: Mhm. Noch zur Information, Eugen Krogon war von 1939 bis 1945 selbst im KZ in Buchenwald inhaftiert. Und ab 1946 lebte er in, wieder in der Bundesrepublik, arbeitete als Mitherausgeber der Frankfurter Hefte und war ab 1951 Professor für politische Wissenschaften in Darmstadt. Er schrieb mehrere Standardwerke über den Nationalsozialismus, zum Beispiel das Buch der SS-Staat. Es ist schon ein interessantes Gebilde, das sogenannte Rechtsempfinden der bundesdeutschen Justiz. Peter-Jürgen Bog, zum Beispiel, der krank in Bagdad lag, als Schleier ermordet wurde, bekam dreimal lebenslänglich und 15 Jahre Haft, doch bei Nazimördern müssen die Behörden zum Jagen getragen werden. Kommt es überhaupt zum Prozess, hakelt es meist Freisprüche oder symbolische Strafen auf Bewährung. Die Tochter Thälmanns, die die Klage ihrer Mutter weitergeführt hatte, meinte gestern nach der Urteilsverkündung nur, was kann man schon erwarten in diesem Staat. Moment müssen wir noch ein bisschen spulen zwischendurch, deswegen sind die Trommeln etwas länger in diesem Abschnitt, aber es wird besser noch im Verlauf der Sendung. Morgen zum 1. September findet auch die, wie traditionell, die Gedenkveranstaltung des DGB zum Antikriegstag statt. Leider scheinen die antifaschistischen Aktivitäten hier in Freiburg wenig koordiniert zu sein, denn wie ja bekannt ist, letzten Samstag fand eine erstaunlich gut besuchte Demo gegen Faschismus und Reaktion statt. Ich fragte heute früh den Peter Dresen vom DGB Freiburg, warum die Zusammenarbeit hier so schlecht geklappt hat. Dazu noch mal ein kleines Tonbandinterview. Ja. Äh, vielen Dank für den Lagebericht. Mhm. Es war ja letzten Samstag äh, hier in Freiburg schon eine Demonstration gegen Faschismus und äh, Reaktion und so. Ähm, haben Sie da zu den Veranstaltern Kontakt gehabt?
3: Leider nein.
0: Woran lag das?
3: Keine Ahnung, also da ist niemand auf uns zugekommen. Ne?
0: Mhm. Hätten Sie sich Und Ich habe
3: das erst zu spät mitbekommen dann, ne? also wo es schon rum war.
0: Ah ja. Hätten Sie sich daran beteiligt, wann da einer gekommen wäre?
3: Also ich wäre sicherlich selber auch dabei gewesen dann ja. Unter DGB? Ja nun der DGB sicherlich auch, wenn er entsprechende Vorarbeit gehabt hat, denn Sie wissen ja, wir sind ja eine demokratische Organisation, die natürlich Vorstände hätte ja. und äh, bevor ich natürlich für den gesamten DGB was mache, muss ich natürlich sehr schnell mit meinem Kreisverstand über die Geschichte sprechen. Ne? Mhm.
0: Ja, morgen wie, morgen wie gesagt die Veranstaltung des DGB zum Antikriegstag, man trifft sich um 18 Uhr am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus vor dem Kaufhaus C&A am Rottigring. Neben der DGB-Veranstaltung zum Antikriegstag gibt es allerdings morgen auch noch eine Aktion in Laar mit ganz aktuellem Bezug, nämlich die Blockade der Baumaßnahmen am Militärflughafen. Kurz zur Erinnerung, in Lahr gibt es ja einen der wichtigsten Militärflugplätze der NATO, bestückt mit kanadischen Truppen und vor allem Kampfflugzeugen. Es ist der größte seiner Art außerhalb Kanadas, soll jetzt aber noch ausgebaut werden. Zusätzlich zu den schon vorhandenen Militärmaschinen sollen noch Flugstaffeln aus Norwegen dort untergebracht werden. 110 der in La stationierten Starfighter, es sind insgesamt über 200, sind bereits abgestürzt und die Region wird mit Tiefflügen terrorisiert. La war deshalb nicht umsonst seit langem eines der Hauptziele von Protest- und Widerstandsaktionen der regionalen Friedensbewegung. Auch morgen zum Antikriegstag gibt es wieder eine Blockade, Diesmal jedoch nicht wie üblich am Hauptquartier, sondern auf dem 16 Hektar großen Baugelände neben dem Militärflugplatz, auf dem gerade umfangreiche Erdarbeiten stattfinden und eine Straße gebaut wird. Seit über zwei Wochen gibt es auf dem Bauplatz nämlich ein antimilitaristisches Camp. Es wurde bisher von den Behörden geduldet, doch wie sich es abzeichnet, äh, scheint sich diese Haltung zu ändern. Von dem Camp aus äh, gingen zahlreiche Aktionen in La und Umgebung. Und morgen soll also dort die sollen dort die Bautätigkeiten blockiert werden. Die Aktion wird einen, den, Absch den Abschluss bilden von einer langen Reihe von Demonstrationen und Informationsveranstaltungen und heute, kurz vor Redaktionsschluss sozusagen, haben wir noch einen aktuellen Lagebericht vom Camp. Da sind nämlich einige Herrschaften erschienen. Dazu noch eine kleine Tonbandaufzeichnung von einem Telefongespräch. Ähm, könntest du gerade noch sagen, äh, wer du bist und wo du gerade bist?
4: Mhm. Ja, ich bin äh, der Robert aus Lahr. Mhm. Einer von denen, die seit Anfang der Platzbesetzung mit im Camp sind, in dem antimaginistischen ja. Widerstandscamp. Ja, wir hatten heute einen Besuch, einen hohen Besuch von der Stadtverwaltung. Kam einer, ein Jurist aus dem Rechtsamt und mhm. in Begleitung mit kripo leuten und hat uns die Situation klargelegt. Das Bauamt hat inzwischen. Äh, soweit die Arbeiten vorangeführt, dass ähm, sie jetzt eigentlich in dem Bereich, wo wir campen, schaffen müssten. Und von daher sind wir jetzt ab sofort störender Faktor. Das haben die uns klar gemacht und haben uns gefragt, wie lange wir noch eben da bleiben würden. Mhm. Äh, wir haben erstmal gar keine Antwort gegeben. Das war so ein bisschen auf Aushorche angelegt. Ja wir haben das dem Plenum vorbehalten, was jetzt gleich folgen wird. Ähm, das war eigentlich so, dass wir rausgehört haben, dass sie schon ziemlich viel wissen von unserer Aktion. Ja. Ähm, vermutlich, dass äh, da eben morgen was abgehen wird, äh, weil irgendwelche Telefone abgehört worden sind oder so.
0: Ja, das ist ja nicht äh, an die große Glocke gehängt worden, die Aktion, gell?
4: Nee, nicht so sehr. Hm. Und ja, trotzdem, äh, wir vermuten, dass sehr, sehr viele Leute da sein werden. Äh, haben ja heute schon einen ziemlichen Zulauf. Naja. Und, ähm,
0: wie, viele ja, Leute, wie viele Leute seid ihr gerade im Camp? Sagen?
4: Wahrscheinlich zu einer kleinen Konfrontation kommen, vermutlich.
0: Naja. Wie viele Leute seid ihr gerade im Camp jetzt schon?
4: Oh, ich schätze drei Dutzend vielleicht. Mhm.
0: Aber da könnt ihr sicher noch jede Menge Unterstützung gebrauchen. Ja,
4: brauchen. es werden halt die Leute werden aus Heidelberg, Baden-Baden, Rastatt, Freiburg morgen äh, extra dann eben zum Tag kommen. Mhm.
0: Ja, äh, vielen Dank für den Lagebericht. Mhm. Ja, wie gesagt, morgen, also momentan sind es so etwa zwischen 30 und 40 Leuten auf dem Bauplatz zum Plenum, was im Moment stattfindet, wahrscheinlich hoffentlich noch ein paar mehr. Und wie die Sache aussieht, brauchen die Leute noch kräftige Unterstützung für die Aktion morgen. Wer teilnehmen möchte, ist es jeder natürlich äh, eingeladen daran teilzunehmen. Äh, es gab zwar verschiedene Vorbereitungstreffen und auch gewaltfreie Trainings, aber das äh, macht nichts, man kann trotzdem morgen dahin fahren. Es ist allerdings sehr früh und zwar, man trifft sich in Laar auf dem Bauplatz um halb sieben Uhr morgen früh. Wer von Freiburg kommt und keine Mitfahrgelegenheit hat, kann sich um 6 Uhr morgen früh an der Fabrik in der Habsburger Straße einfinden und wird von da aus dann hoffentlich mitgenommen. Da wollen verschiedene Leute mit Autos warten und den, also potenzielle Teilnehmer mitnehmen. Um halb sieben, wie gesagt, Bauplatz in Lahr. Wer später kommt, dem sage ich nochmal schnell die Route, wie man dahin findet. Und zwar ist es relativ einfach, es ist ziemlich nahe an der Autobahnausfahrt Lahr. Man fährt also da raus, dann kommt gleich eine Abzweigung. Die erste Abzweigung links in Richtung La, da führt dann eine Straße am Flugplatz entlang bis zum Haupttor und gleich nach dem Haupttor kommt links das Baugelände mit dem Camp. Wie gesagt, morgen früh um 6.30 Uhr dort in La und wer von Freiburg aus kommt um 6 Uhr ab der Fabrik.
5: Ich finde es eine ganz schlimme Situation, eine unerträgliche Situation, wie sie unsere Kollegin Frau Steckmeister in Stuttgart hat und fordern den Oberbürgermeister von Stuttgart ganz eindeutig auf, dieses Presseverbot sofort zurückzunehmen, weil ein Hauptkriterium für die Arbeit von Frauenbeauftragten ist, ist öffentlich an Zuständen innerhalb der Verwaltung und außerhalb der Verwaltung in frauenpolitischen Anliegen Stellung zu nehmen. Und wenn die Arbeit von Frauenbeauftragten überhaupt einen Sinn hat, dann liegt er darin, öffentliches Bewusstsein herzustellen für Dinge, die nicht im Sinne der Frauen laufen, dass zu wenig gemacht wird oder Falsches gemacht wird. Und wenn praktisch unsere Kollegin Frau Steckmeister nicht mehr an die Presse darf, heißt es, dass ihre Arbeit insgesamt dadurch so stark behindert wird, dass sie wirklich zu einer reinen Alibistelle jetzt
6: degradiert wird. Soweit die Äußerungen Margret Sennekamps, Freiburger Frauenbeauftragte, zu der Anordnung des Stuttgarter Oberbürgermeisters Rommel gegenüber ihrer Kollegin in Stuttgart. Gabriele Steckmeister, so heißt die Frauenbeauftragte von Stuttgart, ist seit letzter Woche vom Oberbürgermeister Rommel in Stuttgart untersagt worden, sich in irgendeiner Form mit Äußerungen, Problemen, Stellungnahmen an die Öffentlichkeit zu wenden. Heute fand deshalb in Stuttgart eine Sitzung des städtischen Verwaltungsausschusses statt, bei der die Hintergründe für das Äußerungsverbot zur Sprache kommen sollten. Nachfragen bei der Stadtverwaltung ergaben aber ein eher verschwommenes Bild. So zum Beispiel äußerte sich der Stuttgarter Pressesprecher Dieterle.
2: Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Das ist, äh, das, ist, das, ist das Ergebnis von... Äh, an längeren Entwicklungen und die konkreten Gründe kann ich Ihnen jetzt so nicht sagen. Im Gemeinderat ist einiges angesprochen worden heute Vormittag. Aber das sind, das sind die Meinungen der, der Mitglieder des Gemeinderats. Das ist deren Sache. Die haben die Gründe im Einzelnen genannt. Das ist, äh, dazu kann ich nichts sagen. Aber
6: und auch die Gemeinderätinnen von SPD und CDU erhellen das Bild nicht gerade. Zunächst Frau Ulmer, SPD-Stadträtin. In letzter
7: Zeit sind die Dinge etwas eskaliert und die Frau Steckmeister hat sich also zu einem Interview gegenüber einem privaten Rundfunksender äh, in einem Interview hinreißen lassen. Äh, nun zwei Dinge zu sagen, zum Beispiel, äh, der Herr Oberbürgermeister solle sich mit ihr ernsthaft auseinandersetzen und nicht blöde Witze machen. Und dann war noch eine andere Passage in dem Interview, wo sie sich darüber ausliest, ja, die Frauen der Bürgermeister der Stadt Stuttgart seien noch nie bei ihr gewesen und schon dies allein ließe Rückschlüsse auf die Häuslichkeit der Herren zu. Und das sind nun, sagen wir mal, so ein paar Aussprüche gewesen, die das fast zum Überlaufen gebracht haben. Also ich muss sagen, dass hier im Haus eigentlich ein relativ liberaler Geist herrscht und deshalb möchte ich so nicht sagen, es sollen frauenpolitische Inhalte gekippt werden, das ist so ein bisschen die Version der Frau Steckmeister, mhm. sondern die Art und Weise ihres Vorgehens. Also heute Morgen hat es ein Kollege treffend beschrieben. Der hat gesagt, warum zum Teufel, wenn hier eine offene Tür ist, warum zum Teufel versucht die Frau Steckmeister zwei Meter daneben durch die Wand zu gehen. Mhm. Das ist, glaube ich, überhaupt das Treffendste, was man über sie sagen kann.
6: Und dann Frau Ritter von der Stuttgarter CDU. Die
5: vorhandenen Programme, aufgearbeitet haben, umgewandelt für Stuttgart, aber auch durchgesetzt. Und mhm. hierzu braucht sie auch die Mithilfe der Stuttgarter Frauen. Und da hat sie bisher äh, nicht verstanden, Preise, die ihr vielleicht von der politischen Richtung oder ihr von, von ihrer Anschauung äh, nach nicht so nahe standen, dass sie die stärker eingebunden hat. Mhm. Dies ist eine Voraussetzung. Die man mehr beachten sollte. Es gibt nicht nur alternative Frauen, es gibt Frauen jedes Lebensalters, es gibt zum Beispiel äh, CDU-Frauen, äh, es gibt aber auch
6: SPD-Frauen, die haben sich ja alle geäußert. Neben dem offensichtlich als anstößig empfundenen, weil persönlich auf den Oberbürgermeister-Rommel bezogenen Interview von Frau Steckmeier im Radio, sind es die mangelnde Kooperationsbereitschaft, das unangepasste, nicht mit der Verwaltung harmonisierte Verhalten das von den Gemeinderätinnen kritisiert wird. Natürlich kann sich eine Frauenbeauftragte schnell zwischen alle Stühle setzen, denn sie wird in ihrer weit gefächerten Arbeit notwendigerweise nicht alle gesellschaftlichen Gruppen des gesamten Frauenspektrums gleichgewichtig berücksichtigen können. Und natürlich fühlen sich auch weibliche Gemeinderätinnen leicht zurückgesetzt, wenn die Frauenbeauftragte nicht immer auf ihre Ratschläge zurückgreift. Doch dies allein ausreichende Gründe für ein so gravierendes Redeverbot. Margret Sennekamp, hiesige Frauenbeauftragte, sieht dahinter durchaus noch andere, tiefere Gründe. Also das hat eine relativ lange Geschichte.
5: Hat eigentlich schon mit der Installierung ihrer Kompetenzen auch zu tun. Frau Steckmeister ist angesiedelt, also ein Punkt, der in der Verwaltung sehr wichtig ist. Nur beim Hauptamt. Also sie ist noch nicht einmal auf der Dezernentenebene, wie wir hier in Freiburg beim Sozialdezernat ursprünglich angesiedelt waren, jetzt beim Dezernat 1 direkt beim Oberbürgermeister. Also Frau Steckmeister ist ganz unten angesiedelt und das bedeutet, dass sie für ihre Anliegen den Verwaltungsweg nach oben gehen muss und von daher sich schon sehr, sehr viele Hindernisse, Hemmschwellen auftun und natürlich dann auch Konfliktstoff. Und ein anderer Hintergrund ist, dass Frau Steckmeister mehrere Werkverträge vergeben hat, unter anderem zur Situation der ausländischen Frauen in Stuttgart. Und Der ist wohl so ausgefallen, dass die Verwaltung den nicht veröffentlichen wollte. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, denke ich, ebenfalls ihr... Engagiertes Eintreten zum Paragraphen 218. Also sie hat die frauenfeindliche Politik der Landesregierung entlarvt, hat Umfrage bei den Stuttgarter Ärzten gemacht, wie dort die Situation ist, hat sich dann dafür eingesetzt, dass eine Privatklinik in Stuttgart ambulant Abbrüche durchführt. Und dieses ganze Spektrum, also Frau Steckmeister war aufgrund ihres engagierten Eintretens im was dieser Sache 218 anbelangt, von Anfang an sehr, sehr in der Presse äh,
6: vertreten und hat da immer äh, sehr viel Widerstand gefunden. Widerstand, der sich für eine Stadtverwaltung durchaus in Anordnungen rechtlich umsetzen lässt. Auch Margret Sennekamp weiß davon, für Freiburger Verhältnisse zu berichten. Deshalb, es gibt... Es gibt... Ähm,
5: Dinge, an die wir uns hier halten müssen. So heißt unsere Kompetenz zum Beispiel Pressearbeit im Einverständnis mit dem städtischen Presseamt hier in Freiburg. Das Einverständnis, das ist auch eine Frage der Taktik, das ist auch eine Frage der Beziehungen, das ist auch auf jeden Fall das Wichtigste, eine Frage, wie die politischen Mehrheitsverhältnisse aussehen. In Freiburg ist es so, dass wir der OB hat es bisher noch nicht auf eine öffentliche Auseinandersetzung mit uns ankommen lassen. Wir haben, äh, wir haben das Glück, auf jeden Fall nicht die äh, Auflagen zu haben, die Frau Dr. Steckmeister
6: immer gehabt hat und jetzt äh, verstärkt hat. Während es Protesterklärungen von Seiten der Arbeitsgemeinschaft der Frauenbeauftragten in Baden-Württemberg Autonomer Frauen in Stuttgart, des Frauenstammtischs, der äh, Leute, die bei der Stadt beschäftigt sind, in Stuttgart gibt, setzt der Oberbürgermeister auf persönliches Gespräch und hat dazu einen Gesprächstermin mit der Frauenbeauftragten in Stuttgart anberaumt und zwar am 5. September. Wie es bis dahin und danach weitergehen soll, bleibt bisher noch offen. Das Redeverbot scheint weiterhin zu bestehen. Zu den Konsequenzen eines solchen Redeverbots durchgesetzt gegenüber den Frauenbeauftragten nochmal Margret Semmelkamp. Ganz schlimm wäre es, wenn Stuttgart zu einem
5: Präzedenzfall werden würde. Aber die Stuttgarter Situation ist nicht unbedingt auf andere Städte so übertragbar, weil in Stuttgart eben dieses Konfliktfeld Kommunalpolitik und Landespolitik
6: verschärft da hereinragt. Äh, und darüber, dass Stuttgart hoffentlich kein Präzedenzfall wird, sondern der Molkorb-Erlass für die Frauenbeauftragte fällt. Darüber werdet ihr weitere Informationen in Radio 3 Klang kriegen, spätestens nach dem Gespräch der Stuttgarter Frauenbeauftragten mit dem Oberbürgermeister.
0: Ja, jetzt kommt noch ein Beitrag äh, über das, äh, die Hitzeapokalypse und zwar die ökologische. Wer heute die BZ gelesen hat, hat sicher auf der letzten Seite einen Artikel gesehen über die, den Treibhauseffekt. Da wird ja tatsächlich behauptet, dass äh, man also überhaupt nichts mehr machen könnte sozusagen. Wenn man sofort aufhörte, alle gefährlichen Gase in die Atmosphäre zu leiten, stiege die Temperatur durchschnittlich um 0,4 Grad an. Und wenn man nichts täte, dann steigt sie um 0,9 Grad an. Das zwischen den beiden äh, Dingen aber doch gewaltige Unterschiede. Liegen, hat heute die noch mal versucht herauszufinden und bringt folgenden Beitrag als, glaube ich, auch ein Interview mit dem Ökoinstitut.
6: Die Erdwärme nimmt ständig zu, Treibhauseffekt nicht abzuwenden. Soweit zwei Schlagzeilen aus dem Allerweltteil der Badischen Zeitung von heute. Oh, unabwendbares Schicksal, die Apokalypse der Badischen Zeitung. Wir versinken in den Fluten schmelzender Gletscher vor Augen und Zweifel. Im Hirn. Wir jedenfalls baten einen ehemaligen Mitarbeiter des Freiburger Öko-Instituts, Christian Hein, um einen aufklärenden Kommentar zu unserem unausweichlichen Ende.
8: Treibhauseffekt nicht abzuwenden. Das ist eine flapsige Unterüberschrift mit verheerenden Wirkungen. Das Kind ist also schon in den Brunnen gefallen. Tun können wir ja eh nichts mehr. So könnte man den Eindruck gewinnen. Nichts ist aber falscher als das. Der Autor der Studie, die die Badische Zeitung zitiert, beabsichtigte eigentlich genau das Gegenteil. Es ist allerhöchster Handlungsbedarf und zwar sofort. Hansen, ein amerikanischer Klimaforscher, machte als erster im Juli den Beweis, dass der Treibhauseffekt schon messbar ist. Er ging weiter und brachte seine Messungen auch mit der Dürrekatastrophe in den USA in Verbindung. In einer Öffentlichkeit, die nur noch durch akute Katastrophen wachzurütteln ist, bezweckte seine Veröffentlichung die Notwendigkeit des sofortigen Handelns. Und der Handlungsbedarf ist erheblich. Zwar lässt sich eine gewisse Temperaturerhöhung durch Kohlendioxidemissionen wohl nicht mehr verhindern, aber sicherlich die menschengeschaffenen Naturkatastrophen, die kommen werden, wenn alles so weitergeht wie bisher. Ziel muss die drastische Verminderung des Einsatzes von fossilen Brennstoffen sein. Soll die Temperaturerhöhung zu einem erträglichen, nein, in einem erträglichen Rahmen gehalten werden, muss der Einsatz fossiler Brennstoffe bis zum Ende des nächsten Jahrhunderts nahezu eingestellt sein. Das fordern jedenfalls die Klimamodelle. Um dies zu erreichen, ist, so meinen einige Fachleute, eine energiepolitische Revolution, und zwar weltweit, vonnöten. Für die Bundesrepublik hat das Öko-Institut jedenfalls kürzlich aufgezeigt, dass der Einsatz fossiler Energieträger in den nächsten 20 Jahren um ein Drittel gesenkt werden kann, und dies mit einem Ausstieg aus der Atomenergie und unter recht konservativen Annahmen, was die Rahmenbedingungen angeht. All dies setzt aber den sofortigen Einstieg in eine ganz andere energiepolitische Logik voraus, eine Energiewende, die auf drastische Einsparung und auf regenerative Energiequellen setzt. Der Treibhauseffekt ist ein weiteres Argument für die Richtigkeit und Notwendigkeit alternativer Energiekonzepte und für die tödliche Gefährlichkeit der behäbigen Machtarroganz der jetzigen Energiemafia. Der Treibhauseffekt ist noch abzuwenden, aber das setzt einen radikalen politischen Wandel nicht nur in der Bundesrepublik voraus.
0: Wir sind gerade im Endspurt und deswegen geht es weiter ohne Trommeln. Hier in Freiburg formiert sich verstärkt der Widerstand gegen die berüchtigte Spätpause, Spät mit TH. Zur Erinnerung... Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst hatten bei den letzten Tarifverhandlungen auf Gehaltserhöhungen verzichtet, dafür aber kürzere Arbeitszeiten ausgehandelt. Das sollte allein in Baden-Württemberg 200 Millionen Mark an Personalkosten einsparen, in Freiburg wären es etwa 1,8 Millionen. Mit dem Geld werden, wären dann zusätzliche Arbeitskräfte einzustellen. Das Clever ist spät, jedoch strebt hier eine kostenneutrale Regelung an, wie es so schön heißt, Statt Geld für neue Stellen auszugeben, will er die ausgehandelte Freizeit in Form längerer Mittags- und sonstiger Pausen den verdutzten Arbeitnehmern zuschanzen. Das war freilich nicht im Sinne des Erfinders. Dazu ein Gespräch mit Peter Dresen vom DGB Freiburg. Es gibt nämlich schon seit längerem hier ein Solidaritätskomitee verschiedenster Gruppen und Parteien, das jetzt in dieser Angelegenheit wieder aktiv geworden ist. Ja, ähm, jetzt noch eine andere Frage. Sie sagten, Sie hätten da ein Aktionskomitee vom... Was war das nochmal genau? Ja, wir
3: haben in Freiburg ein Solidaritätskomitee, dem die Freiburger Gewerkschaften im DGB angehören und die katholischen und evangelischen Arbeitnehmer, dann verschiedene Arbeitsloseninitiativen, dann machen als Parteien die SPD, die Grünen und die DKP mit. Und äh, wir haben jetzt gerade vor kurzem getagt und uns entschieden, gegen die vom Ministerpräsident Lothar spät angekündigte wöchentliche Arbeitszeitverkürzung im öffentlichen Dienst verwahrt. Sie wissen ja, er will ja zehn Minuten praktisch eine längere Pause machen. Dieses wäre nach unserer Ansicht von diesem Solidaritätskomitee schlichtweg ein Betrug gegenüber den Tarifvertragsparteien. Ja. Denn die haben ja nun bewusst niedrige Löhne in Kauf genommen, um damit zusätzliche Arbeitsplätze auch im öffentlichen Dienst zu schaffen. Und wenn man es nun so kostenneutral Machen will, wie das jetzt äh, die, äh, wie das Lothar Spät vorhat, mhm. dann ist das natürlich schlichtweg ein Hintergehen aller Arbeitnehmer. Mhm. Denn wir haben ja wirklich äh, nun festgestellt, dass die Regierungen in ihren Haushaltsplänen ja verschiedene, verschiedene Überschüsse beim Personalkosten haben, mhm. weil sie mit höheren Lohnabschlüssen gerechnet haben. Und jetzt sind wir der Meinung, dass diese Überschüsse zumindest dafür verwandt werden müssen, um zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. Und es gibt ja im öffentlichen Dienstlein Hülle und Fühle, wenn Sie an das Krankenhaus denken. Wenn Sie an die verschiedenen Altenheime denken, wenn Sie an Schulen, aber auch bei der Polizei denken, was da für ein Chaos herrscht und wie viele Überstunden in den Bereichen geleistet wird, dann sind wir der Meinung, dass da mit den Geldern in den Bereichen nun wirklich zusätzliche Stellen einfach geschaffen werden müssen. Ne? Mhm. Und äh, die Arbeitnehmer werden jetzt einfach aufs Kreuz gelegt mit dieser Regelung, die der später anstrebt, und ich kann nur hoffen, dass es sich da noch eines Besseren belehren lässt. Mhm. Denn das ist wirklich eine Schweinerei unter uns gesagt, was da abläuft.
0: Wie viel Geld wird da momentan frei durch diese Maßnahme, also durch diese Arbeitszeitverkürzung? Was schätzen Sie? Ich habe Sie nicht akustisch verstanden. Ähm, wie viel Geld wird da momentan also, äh, gespart sozusagen durch diese Arbeitszeitverkürzung?
3: Also bei der Stadt Freiburg zum Beispiel sind es ja 1,8 Millionen, mhm. die da übrig sind. Im Land sind es sicherlich mehrere zig Millionen. Mhm. Ja, und äh, deswegen begrüßen wir auch zum Beispiel, dass jetzt gerade bei der Stadt Freiburg der Oberbürgermeister eine andere Haltung einnimmt. Mhm. Ich hoffe nur, dass bei der Stadt Freiburg die Arbeitszeitverkürzung so geregelt wird, dass es letztendlich auch zu mehr Arbeitsstellen führt. Wir haben auch über das Problem in Freiburg nachgedacht, in diesem Solidaritätskomitee und sind der Meinung, dass diese 1,8 Millionen, die bei der Stadt übrig sind, an ja. erster Stelle dafür verwandt werden sollen, dass diese 70, circa 70, vielleicht sind es ein paar mehr, ABM-Maßnahmen, das heißt also, das sind ja zeitlich befristete Arbeitsverhältnisse, die vom Arbeitsamt mitfinanziert werden, mhm. dass diese Stellen von der Stadt als Dauerstellen eingerichtet werden, damit die Kollegen, die jetzt in ABM sind, eben dann tatsächlich eben einen langfristigen Dauerarbeitsplatz erhalten. Mhm.
0: Ja, was haben Sie an, also sagen wir mal, Aktionen und äh, Maßnahmen noch vor, ähm, jetzt in, in der ja, nächsten nun, Zeit? wir
3: können ja nur versuchen, über die Personalrede einzuwirken. Mhm. Und äh, es ist ja so, dass natürlich für Angestellte und Arbeiter der Personalrat ja gefragt ist, wie diese Arbeitszeitverkürzung gestaltet werden muss. Mhm. Das heißt, es ist mitbestimmungspflichtig. Und da hoffen wir, dass die Personalräte diesen Schwindel nicht mitmachen, den Lothar später aufgezeigt hat. Und äh, nach den ersten Gesprächen mit den Personalräten wissen wir, dass die da sehr hart anders denken. In unserem Sinne nämlich, dass da unterm Strich eben zusätzliche Arbeitsplätze rauskommen müssen. Mhm.
0: Ja, das war der Beitrag von Peter Dresen, dem DGB-Vorsitzenden hier in Freiburg. Es gibt noch eine Aktion, eine Unterschriftenaktion vom DGB. Wer da sich einschreiben möchte, bzw. Listen braucht, kann die holen im DGB-Büro in der Hebelstraße 10. Das waren die Nachrichten und Beiträge von der Inforedaktion heute. Jetzt ist die Jugendredaktion dran.